0: ¿Ustedes recuerdan el sellito del kinder de un periquito que además decía, platica en clases? Pues esa imagen define mi infancia. Pero ser platicador y comunicarse asertivamente no es lo mismo. Imagínense que el otro día estaba echando chisme en la cafetería de la oficina cuando Marce se me acerca y me dice que el jefe me andaba buscando. Yo inmediatamente corrí, toqué la puerta y entré. Dijo, ¿Odines? Me han informado que usted comentó que Lidia dijo que Mari bla 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 bla, y yo, ¿qué? Es... eso me pasa por platicar con los de la oficina. Como resultado de lo anterior, Jackie, la de Recursos Humanos, se dio a la tarea de inscribirme en el curso de Comunicación asertiva, El arte de hablar bien, en pocas palabras, <ríe> era tan prometedor, al fin lograría que yo fuera menos platicador. Lástima que fue solo una promesa. Por el contrario, en el curso aprendí cómo mejorar mis relaciones a partir de las habilidades comunicativas que ya tenía y otras tantas que aprendí allí. Cuando los compañeros se enteraron de mi exitoso curso y los prometedores resultados, empezaron a confiarme y a consultarme muchas cosas. Creo que el jefe se dio cuenta de la mala idea que había sido, ya que ahora era un trabajo de tiempo completo y sin paga adicional, aunque a veces él también sacaba provecho de eso ya que me mandaba de infiltrado al área de contabilidad para saber cuándo caería el aguinaldo o con sistemas para ampliar nuestro servicio de internet la verdad me gusta mucho esta nueva etapa y sé que me encanta platicar con las personas solo que quizá hubiera estudiado psicología y así le sacaría un poquito más de provecho ni modo, ya será en otra vida
1: bienvenidas, estamos nuevamente en Habilitándote, y hoy queremos platicarles sobre las habilidades comunicativas que se requieren para la vida laboral. Y para eso, hoy tenemos a Remedios. Remedios, bienvenida. Ella es la doctora Remedios Rivera, que cuenta con un doctorado en ciencias biológicas y de la salud, un postdoctorado en gobernanza y políticas públicas para la educación, y una maestría en rehabilitación neurológica y competencias docentes. Así que, Remedios, bienvenida.
2: ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? Eh, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, tengo que decir que hablar de las habilidades comunicativas es meternos en un mundo muy, muy amplio. Primero, para hablar de las habilidades comunicativas, aunque es un tema en sí independiente, tenemos que considerar otro nivel dentro del lenguaje que serían del sistema de habla. El sistema de habla consiste en una buena articulación, una buena dicción de voz y además una buena fluidez de la voz. Dentro de la fluidez de la voz también tenemos que considerar que no haya tropiezos en la voz, tartamudeos a veces porque me pongo muy nerviosa, pierdo el ritmo para respirar y, y empiezo a hacer este tipo de cosas, de pronto no puedo expresar lo que siento porque siento tantos nervios, no puedo coordinar mi respiración y empiezo a hacer tropezones y me empiezo a, a detener, a hacer este tipo de cosas. Entonces, tenemos que considerar eso. También dentro de la fluidez verbal hay personas que se ponen muy nerviosas y comienzan a hablar demasiado rápido, se ponen muy nerviosas y comienzan a hablar demasiado lento, lo que entorpece el sistema comunicativo, aunque estamos hablando del sistema de habla, pero interfiere con el sistema comunicativo. Nuestro sistema lingüístico también, que es muy interesante de los temas que han estado hablando, porque muchos chicos se preguntan ¿para qué me sirve la fotosíntesis? ¿Yo qué, qué fregados quiero saber de la fotosíntesis? ¿O para qué me sirve saber la tabla periódica en orden alfabético si nunca la voy a utilizar? Actinio, aluminio, antimonio, argón, arsénico, astatino, azufre, bario, belilio, verterio, bismuto, boro, bromo, y así. ¿Para qué me sirve si nunca la voy a emplear? Bueno, déjenme decirles que el sistema lingüístico se enriquece precisamente a partir de tener un conocimiento vasto, puesto que es una de las herramientas principales para expresarnos de formas diversas y que nuestro léxico sea más rico, que las estructuras lingüísticas sean más complejas, sean más enriquecedoras y que me pueda comunicar con mayor fluidez dentro de un trabajo. Entonces, como ustedes verán, todo tipo de conocimiento va a hacer que yo enriquezca mi vocabulario. Y por otra parte, vienen muchas personas y se me acercan, me piden consejos y me dicen, ¿qué puedo hacer para ser una persona exitosa laboralmente? ¿Qué puedo hacer para que pueda expresarme bien? ¿Qué puedo hacer? Eh, para, 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 para. ¿Te gusta leer? Ay, no, qué flojera. Entonces, yo creo que ahí viene el problema. Entre tú más leas tu vocabulario se enriquece. Precisamente lo que la escuela nos da es un amplio panorama de materias que nosotros vamos a disfrutar. Y no solamente vamos a disfrutar, vamos a absorber como esponjitas y nuestro sistema lingüístico se va a enriquecer, nuestro sistema comunicativo se va a hacer vasto y nuestro sistema de habla se va a ver mejorado. ¿Pero qué creen? Aparte de eso, nosotros tenemos que tener una comunicación empática, una comunicación atenta, una comunicación amigable. Y cada que pronunciamos una de las palabras, tenemos que saber cómo decirla, hacia quién decirla, cómo comunicarnos, cuándo ascender la voz, cuándo bajarla, hacer este tipo de juegos que son bastante divertidos. Y seguramente el trabajo de sus sueños será suyo. Eso también tiene que venir acompañado una habla empática, una comunicación empática, atenta y amigable, siempre tiene que estar acompañada de una estrecha escucha atenta. Si yo tengo una escucha atenta, es parte de nuestras habilidades comunicativas que nos van a servir y nos van a favorecer no solamente para conseguir un buen trabajo, sino per para permanecer en un trabajo. No debemos ser impertinentes, no debemos ser soberbios, porque yo escucho a muchos catedráticos... Que tienen una licenciatura, dos licenciaturas, una maestría, un doctorado, y bueno, se duermen en sus laureles y son poco empáticos con los estudiantes, no tienen una escucha atenta, y aunque son personas muy inteligentes, con mucho conocimiento, no saben explotar al máximo ese conocimiento porque no tienen esta parte de poderse comunicar asertivamente con los estudiantes. Así que nosotros tenemos que conocer también la materia de la que hablamos nosotros para un trabajo para tener un trabajo adecuado nosotros tenemos que dominar la materia tenemos que ser inteligentes a nivel emocional tenemos que ser pertinentes cuando hablamos tenemos que tener pertinencia y toda nuestra comunicación tiene que ser divertida pero nunca lo olviden esto tiene siempre que estar acompañado forzosamente de un acervo cultural vasto de una escucha atenta de un sistema de habla adecuado no lo debemos de olvidar el tono de voz cómo nos dirigimos a las personas es muy importante y yo les quiero solicitar algo cuando ustedes platiquen con alguien háganlo sentir bien no sabemos los demonios que cada persona tenga entonces que ese rato que la persona está dialogando con nosotros sea el mejor momento de su vida y con eso con eso ustedes ya ganaron todo Gracias. Muchas gracias, Remedios.
1: Me gustaría darle la palabra hoy a Chabeli, que es la voz del pueblo, y que pueda preguntarnos algo sobre esto que se ha expuesto o sus dudas específicas sobre la importancia de estas habilidades.
3: Hola, buenas noches. Yo quiero preguntar, por ejemplo, bueno, como lo decía la doctora, en la escuela pues vas aprendiendo a desenvolverte en el habla, ¿no? más que nada en cuando tienes que hacer las exposiciones en equipo y así, a mí en lo personal cuando yo iba así en la primaria o en la secundaria me costaba mucho trabajo pasar a exponer, me ponía muy nerviosa y no sabía qué decir y decía mucho, estas así como que este, um, y este y así a cada rato, ¿no? y miles de veces y ahorita que ya entré a la universidad, siento que en ese aspecto a mí se me hace un poco más fácil hacerlo, ya que antes de entrar a la universidad estuve trabajando y entonces el tratar con personas en el trabajo me hizo hacer que, que mi lenguaje fuera más enriquecedor y fluyera más. Entonces quisiera saber si esto también, el, el tratar de platicar con otras personas y como decía la doctora, el leer mucho, nos ayuda también para un futuro volver a entrar a trabajar algo bien bien y que no batallemos tanto en platicar algún proyecto o así el que se nos entienda y seamos precisos, que no demos muchas vueltas al tema.
2: Adelante, doctora Remedios. Muchísimas gracias, Chabeli. Muy interesante lo que dijiste. Mira, una de las herramientas básicas que se dan en primaria, bueno, en educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria, es fortalecer esta parte de la oralidad a través de la exposición, a través del trabajo en equipo de ponerte de acuerdo con tus compañeros Hacer una participación cada uno O bien la exposición individual Que es donde tú Dices un tema de manera vasta Sin embargo Donde más experiencia agarran los chicos Es efectivamente cuando entran a trabajar Y entran a trabajar En algo que se llama área de ventas Cuando ustedes venden Productos de cualquier tipo eso les hace tener muchísimas herramientas, no solo porque tienen que conocer acerca del producto, o sea, no solo porque ustedes tienen que ser unos eh, conocedores en la materia y tienen que saber de lo que hablan y tienen que convencer a la gente para que compre, independientemente de, de los trabajos a los que ustedes puedan aspirar posteriormente, meterse en el área de ventas en un principio es muy fructífero para el desarrollo de sus habilidades comunicativas, porque las ponen en ejercicio, las ponen en marcha. Y ustedes forzosamente tienen que fortalecer esta área para que, los, para que puedan comunicarse de manera asertiva y puedan conseguir esto que es vender. Entonces, sí, tienes mucha razón. Finalmente, trabajar te da muchos elementos, pero antes de trabajar los elementos que debes de tener, se supone que, que es lo que te da la escuela, es esta parte de saber expresarte de manera adecuada para que te, se te haga menos difícil en el trabajo. Esto
1: me lleva a pensar, eh, yo la verdad es que trabajé, mientras estudiaba, trabajé en un consultorio dental y me daba tanta pena hablar, o sea, pero además ni siquiera hablas con la... Digo, yo hice teatro muchos años, entonces... No me daba miedo el público, ¿no? Y muchas veces me tocó ser la que exponía en la clase. Pero hablar con desconocidos me daba muchísima pena. Y sí es cierto, conforme va pasando el tiempo, aunque solo era un consultorio, no eran exactamente ventas, vas perdiéndole el miedo, ¿no? De, de cosas tan simples, porque en mi caso me daba miedo no saber qué contestar. O sea, que me preguntaran algo y yo no supiera qué decir. Entonces, creo que sí es cierto que este este trabajo, y hemos hablado en otros podcasts, no importa cuál sea tu profesión, y que a lo mejor tu primer trabajo no tenga que ver con eso, aprovecharla como una habilidad, como esta oportunidad para crear habilidades de este tipo, ¿no?, que podrían ser las comunicativas. Eh, doctora Remedios me gustaría preguntarle sobre lo que nos cuenta Carlos, ¿no? Ser el platicón no necesariamente es el que mejor se comunica. ¿cómo podemos, eh, no sé si diferenciar sería la palabra, sino
2: mejorar esa asertividad? Este, antes de contestarle a Carlos, eh, me gustaría comentar esto que, que tú dices de, de este trabajo que tuviste, y sí me, me gustaría eh, señalar esto. Es muy importante conocer la materia en donde trabajas. Uno necesariamente utiliza su voz, a menos que uno sea bibliotecario y que se dedique a la curación de libros, que es donde tú tienes que estar específicamente reparando libros y, y tu mayor ejercicio es la concentración de libros y un poco menos habilidades comunicativas, aunque sí las ejerces, pero un poquito menos, bueno, pues ahí no se requeriría tanto, pero en de verdad que todos los trabajos requieren el desarrollo de las habilidades comunicativas y esas habilidades comunicativas siempre van a ser referencia del conocimiento de la materia. Entonces, si bien es cierto que en este caso no hacían una venta directa, sin embargo trabajar en un consultorio dental uno está haciendo una venta indirecta porque uno está promocionando al jefe de uno, que es el dentista, que es, perdón, que es el estomatólogo. Y uno, y uno habla de, de la profesión del jefe, que es el estomatólogo, y uno le eh, está ofreciendo el producto, el servicio que él está dando para que vengan más clientes, porque él trabaja con personas. Y entonces tiene que desarrollar estas habilidades lingüísticas, estas habilidades comunicativas, estas habilidades verbales, para poder ser exitoso y que el jefe no nos vaya a correr porque pues hay pocos clientes y no los convencimos de que vinieran conmigo a que les repararan en los dientes, ¿no? A que los curaran, perdón, los dientes. Ahora sí, en cuanto a la pregunta de Carlos, efectivamente, es muy cierto esto que dicen, la persona más platicadora no necesariamente es la persona mejor comunicativa verbalmente, bueno, mejor comunicativa, ya sea en lengua de señas o ya sea oralmente, ¿no? porque platicar con mi par puede ser divertido, con una amiga que yo tenga le cuento secretos, me cuenta secretos, le cuento chistes, me cuenta chistes, me estoy burlando de una persona, estoy participando en una serie de situaciones comunicativas, pero cercanas, íntimas y además de confianza, a diferencia de una exposición, que es cuando yo estoy con un grupo vasto de personas donde sus intereses son variados donde no necesariamente me conocen, donde no necesariamente yo les puedo caer bien donde a lo mejor mi voz no es de su agrado y entonces eso hace que yo pierda seguridad además, nuevamente vuelvo a tener esto no tener un conocimiento vasto me hace que carezca de herramientas para que yo pueda expresarme de una, mejor, de una manera más diversa y esto puede provocar que yo pierda seguridad ante una plataforma de personas cuando tenga que exponer un tema. Entonces, efectivamente, Carlos, una persona platicadora, que, que platica mucho con su par, no necesariamente es un buen expositor oral, bueno, o, o de lengua de señas, cualquiera de las dos cosas. No necesariamente, porque se requieren más habilidades para una exposición que para una charla entre amigos. Porque precisamente una exposición requiere un conocimiento vasto, requiere de lecturas, requiere de experiencia para comunicarte y requiere de, de saber del tema para hablar de él. Es
1: muy cierta esta parte. ¿eh? Y lo pienso y digo, claro, porque cuando uno no se siente conocedor del tema se vuelve inseguro por un lado. Y por el otro, a veces quieres decir algo y el vocabulario no te da... Eh, en inglés es muy fácil, ¿no?, porque hay muchas palabras que sustituyen a muchas expresiones y a lo mejor es menos susceptible, no lo sé, eh, pero en el español hay tantas palabras que a veces usas una y sabes que no es la correcta y, y, y si no tienes esta capacidad de, de buscar en el lenguaje, difícilmente logras dar la idea eh, que estás buscando. Para cerrar, Chabeli, ¿quieres decir algo más? La verdad es que sí me quedó claro el,
3: el tema y creo que el poder saber cómo expresarte y el estarte actualizando en eso es muy importante para entrar a ahora sí que al ámbito laboral y también pues en la escuela, ¿no?
2: Excelente. Doctora, ¿con qué quieres cerrar? Quiero cerrar con el trabajo en equipo. Quiero cerrar con una comunicación empática, quiero cerrar con una comunicación atenta, con una comunicación amigable, con hacer sentir bien a las personas con las cuales estamos hablando, ya sea a nivel personal o ya sea a nivel general, en, en un grupo vasto, y sobre todo, por favor, nunca olvidemos el trabajo en equipo. Es muy, muy importante sabernos colaborar juntos, saber trabajar en equipo, saber integrar a otra persona y permitir que la otra persona se exprese para que yo, con base en las experiencias de esa persona, me enriquezca y a mi vez me proyecte y enriquezca esas comunicaciones. Muchísimas gracias. Con eso cierro. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, ya
1: para ir cerrando este tema, les platicamos en Somos Fuerza brindamos herramientas que permiten a los jóvenes a desarrollarse asertivamente y con ello pues mejorar, como bien dijo la doctora las posibilidades de un mejor empleo muchísimas gracias a todos y deseamos que pues como siempre su vida laboral sea exitosa, plena y feliz hasta la próxima